0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天这期节目呢，呃，想和大家聊一下啊，八零后啊小时候的那些吃食，啊，就是北京啊那些我们当时小时候特别爱吃的。呃、啊，为什么要做这么一期呢？第一呢，就是我爸走的这一个多月，啊，这段时间呢。我会买一些我爸生前爱吃的东西给这个老爷子供上，然后当我就是再次吃这些东西的时候，啊，就一下能想到很多我小时候和我爸在一起吃的片段。呃，其实这个我觉得啊，这个味道和音乐是一样的。你看，为什么？当年什么窦唯呀、张信哲呀、啊、周杰伦这帮人，现在的歌听不腻，而且他们就算现在有新的歌出现，你也会觉得远不如以前的。其实就是因为你现在啊这个岁数大了，你之前听的歌，因为它加载着回忆的成分，当你听这歌的时候，你就能回想到当年的场景。这个吃的东西也一样。就这种从小印在你脑子里的味道，不管多少年你都不会忘。当然，你在吃的时候也会想到当时和你在一起吃的那些人。所以我觉得人的记忆呢，会随着年龄的增长啊，他会忘了很多细节。你看我为什么要做这个电玩回忆录啊？就是想通过我聊这些真实的经历。啊，把这些记忆通过节目，让我还有所有的听友都能记住那些美好的日子。这样，等我老的时候啊，我再听，这个感觉绝对是不一样的。呃，这个才是我做这个节目的真正目的啊，并不是只是为了聊游戏、聊这个漫画。呃，之前呢，我也是做过几期啊。八零年代的老玩具啊，很多听友呢都表示啊，你这么一说，我才想起来啊，以前好多玩的东西。所以这次呢，呃，想再怀旧一下啊，总结一下，啊、呃，我们小时候都爱吃什么，带你们再回忆回忆啊，八零年、九零年那时候的味道。然后第二呢，就是群里很多听友啊。多次要求我说一期北京的小吃，或者是，呃，你外地朋友来北京，啊，吃哪儿的餐厅啊比较正宗，说点这个比较真实的啊，呃，所以呢，呃，我就想做这么一期节目啊，这个一期可能不够啊，呃，咱们说到哪儿算哪儿，呃，反正我能想到的。啊，都会和大家呃说一下，啊，但是介绍归介绍啊，我不会像其他美食主播一样把这个北京啊从这个小吃一直到餐厅给你介绍一个遍，啊，我就聊我知道的，我吃过的，因为现在啊有很多这个小年轻啊开的这个餐厅啊，这个奇形怪状的这些餐饮啊，我没吃过，这个就不说了。那咱们这个节目呢，也会提到很多啊。你像这个八十年代啊，我觉得啊，有一个必须要和大家聊的就是粮票啊。因为我是八零年的啊，是这个八零后的大哥啊，有幸呢还在上学期间用过几年粮票啊。有些可能年轻点的没赶上，所以呢，我就在这节目里啊。就和大家聊一下北京人当时是怎么玩这个粮票的，让你们再回忆回忆。年轻的朋友呢，你也可以了解一下。然后这个春节期间呢，我玩的游戏啊，其实也没玩什么。最近呢，呃，除了一些常规的什么街霸呀什么的，每天打几把。最近呢，又拿出这个杀手四七啊，这个一二三又重新玩了一遍。很多人呢对这个。杀手47啊的版本搞不清楚啊，太多了，所以我在这儿呢就给你们顺一下啊。这个杀手47呢，从上个世代开始，从这个一代呢一直到五代，在出到六代的时候，啊，这个六代和五代啊之间相差差不多四年多，而且这个游戏的引擎呢也都重新的换了，可以说是一个重启之作。从六代开始呢，它就不叫这个杀手四十七了，而叫这个黑特曼一代，啊，然后又出了这个黑特曼二代，然后三代，这个游戏画面呢和同屏人数啊也达到了次世代游戏的水平。我这几天玩的是这个黑特曼三，啊，因为三代里你可以把这个一代和二代所有的任务，都可以在三代里进行，所以你只要玩这个三代就可以。呃，我这次呢是尽量每一个任务啊，不进行那种大规模的杀戮，就是用这个技巧和最直接的方式来杀死目标。这种玩法还是比较有挑战的啊。那咱们今天呢不主要说这个游戏啊，咱们以后单聊。呃，那这个八零后的吃食，咱们怎么说呢？呃，我就想啊，就以我这个年纪啊，呃，打我记事儿开始，这么捋着说，因为我最早呢是住的北京四合院啊，在东城区，因为我奶奶是地坛医院的大夫啊，地坛大家都应该知道啊，北京的地坛，呃，也在东城啊，离这个北京电玩一条街鼓楼非常的近。后来到这个十岁以后呢，我就搬到了西城区的楼房，所以，我小时候啊，经历这个北京啊东西城的这些吃食啊，我认为还是比较正宗的。大家都知道啊，北京的老城区，它是由这个东城区啊、西城区，还有这个崇文区和宣武区啊这四个区组成的。以前这个北京啊有这个城墙的时候，这个东西城呢，它属于这个老北京的北城区啊，也就是内城。这个崇文和宣武呢，它属于老北京的南城区啊，也就是外城。所以呢，因为它这个北京城啊，你从天上看俯视图，它就像一个这个386啊，这个电脑一样。啊，上面一个显示器，下边一个主机机箱，比那个显示器要宽一点。它属于一个内城和外城的组合，所以北京大部分的老字号餐饮和小吃，基本上都是在老北京城墙里的这几个区域里。因为我从小啊，就老听我这个爷爷还有我太姥爷说这个。北京四九城，四九城，啊、呃，老话不都说吗？这个内九外七皇城四，对吧？其实这话呢，就是说的这个老北京城的组成部分。这个内九，其实就是北京它内城啊有九个门。你像这个北边的两个门啊，德胜门和安定门；西边的两个门啊，西直门和阜成门。东边的，啊东直门、朝阳门，然后南边的有三个门，啊宣武门、正阳门和崇文门。你们听我这个正宗的北京儿化音啊，什么门该加儿化音啊？你比如说西直门、朝阳门，啊这一听就不是北京的了。你要说这个东便门。啊，这也不是老北京。我在这儿不是说嘲笑说错的人啊。如果你是外地的朋友，你说错了，那太正常了。这就和我要去外地啊，我要说你们那儿的话啊，也不是你们那儿的味儿一个道理。主要现在就是有很多啊，这个冒充北京人，他还教你说北京话的视频，就特别 sb。啊，我一听这就不是北京的。我举个例子啊，你像北京有好多这个老字号的店名，你比如说啊，朱市口的丰泽园啊牛街的清真老字号聚宝园，你看这两个都是“园”的音啊，为什么丰泽园加儿化音，这个聚宝园它不加儿化音？就是因为啊，这个北京人啊，一般在读这个公园的园，他都是读成公园而聚宝园的园呢，它是这个三点水这个起源的园，这个就不加儿化音了。所以说，你一般要听啊，你比如说，呃，咱们今天去这个聚宝园吃点涮肉啊，这个基本上都是外地人，有人一听到这儿啊，就会说啊，你们北京人事逼事儿。啊，这都是中国字，怎么读不行啊？呃，是这个意思啊。其实一般呢，我对这种发音啊也没有什么反应，你爱怎么念怎么念。主要是呢，就是北京的一些老一辈他听了以后不顺耳。因为我的是满族啊，呃，祖上呢是这个正白旗满洲。其实我对这个满不满足啊也没什么感觉。呃，因为过去这个多爷嚣张的时候，我也没赶上啊。其实主要的实惠就是这个高考可以加六分，这个属性就相当于，呃，你当年打出来一个按金的极品项链啊。你像这个群里那律师那些人，当时要有这个按金的饰品，估计直接就上清华了。所以我家的这个爷爷辈的老人呢、啊，从小就老纠正我这些发音。你比如说，我要说啊，我说爷爷，我要去这个朝阳门那儿找一个小姐姐，我要这么说，他能突然上来抽我一大嘴巴。所以我就必须要这么说啊，我说我要去这个朝阳门那儿伺个妞啊，给您当孙媳妇儿。哎，这个他听了，哎，顺耳啊，就这意思，就有很多这老一辈的人，他一听你胡逼家这个儿化音，他听不惯啊。这个发音咱们就说远了啊，呃，咱们接着刚才说啊，内九啊，内九外七皇城四啊，这个内九就是刚才咱们说的这个九个门，外七呢，就是这个外城的。啊，就是这个三八六的这个啊，主机啊，啊外边套了一个城，就是这个西边的，你像这个西便门啊，广安门；东边的啊，东便门啊，广渠门；南边的有三个门啊，右安门、永安门和左安门。啊，这个是外七。呃，最后呢，这个皇城四啊，就是。天安门、地安门啊，西安门和东安门，呃，简单的介绍了一下这个老北京城的地理啊。你像我们这个在北京开车啊，这些门啊，就这几环啊，这个都印在脑子里了，所以我们都不用导航。反正我说这个意思就是，这些老字号吃食的总店，你注意啊，是总店，不是分店。一定都在这些区域里，呃，所以我小时候呢吃的那些东西啊，还算比较正宗。但是现在，如果你要是外地朋友来北京，你要想吃正宗的，也就是去这个老东城啊，或者是老西城啊，去这些总店，你还能吃点正经的，不过也大不如以前了啊。但是你要去这个。前门那边啊，大部分都是外地人蒙外地人，真正有几家正宗的都藏在那胡同里呢，你肯定也找不着。所以说啊，这个呃，因为我小时候啊，因为是呃住这个北京的四合院啊平房，所以基本上呢，一天到晚都不会在家里待着。都是在这个院里或者是胡同里啊学么吃的，因为八十年代啊基本上也没什么可吃的，主要目标呢都是这个四合院里啊就各院里种的这个枣树，还有什么山楂树啊，还有这个葡萄架上的这个葡萄啊，还有什么小便浇出来这扁豆这些。呃，当时这个胡同里啊，一年四季呢，它都会有这种叫卖的小商贩，啊，卖一些什么冰糖葫芦啊、糖炒栗子呀、啊，还有什么瓜子花生、冰棍啊，还有就是这个崩爆米花的。呃、啊，我那时候最怕就是崩爆米花的，因为你要看着它那崩啊，还没事儿。怕就怕你在这个院里正玩呢，突然就这一声能直接给你带走，就声音特别的大。一般这个冬天啊，崩爆米花的比较多啊。我们当时这小孩呢，吃爆米花啊，都是往天上一扔啊，然后用嘴接着吃。谁知道后来又学人国外，成这个电影院的一个标配了。还有就是我记得啊。那时候每一个胡同口，它都有一个副食店。最早呢叫这个供销社，大多数都是国营的。年轻的朋友可能不知道啊，呃，那个时候啊，应该算一个就是非常令人羡慕啊，比较牛逼的一个铁饭碗的职业，就是售货员。谁家要有这个亲戚或者是朋友是这个售货员？那个年代，你买东西，在那个货少的年代，每次都能多给你好多，啊，因为那个年代没有超市，除了鲜鱼水菜，基本上你要买这个烟酒糖茶，什么这个熟食调料、日用百货，你都得去这个副食店。呃，我我觉得这个全国各地应该都一样。啊，调料什么？那时候我太小也不懂，主要呢就是各种好吃的这个熟食啊、点心、呃糖果、零食，还有这个冰棍、雪糕什么的啊。因为我就关心这些。呃，说到这个糖果呀、啊，这个我要多说两句啊。从我父母那一辈儿开始啊，一直到我这一代，都有这个。收集过糖纸的习惯，啊，这个80后都应该知道。你要是00后啊，你可以问一下你们父母，那个时候书里攒没攒过糖纸？反正那个时候我也是收集过啊。如果是那种就是国外的糖纸啊，巧克力那些，那这个稀有程度啊，相当于。现在那个 National Treasure 那个球星卡的收藏级别，呃，因为我从小接触这个糖果，印象比较深的啊，第一呢就是这个大虾酥，啊，这个可以说是我最爱吃的一个，啊，又酥又甜，还有花生的香味啊，而且这个东西特别不好做，啊，这个包装是这个呃黄色还有红色的。啊，大虾酥，然后呢，就是这个大白兔奶糖，啊，括弧啊，八十年代出的，啊，现在出的我基本都不吃了，啊，就以前出的，它那个奶啊特别的纯，而且这个糖啊特别的软，我还记得当年我们这个小学啊学习的榜样就是这个赖宁小英雄。呃，他生前也是最爱吃这个大白兔奶糖，呃，我还记得啊，他当时做这个数学题啊，做出一道吃一个。现在这个糖啊，又硬又粘牙，不知道是为什么。呃，反正现在我是很少吃了。然后第三个呢，就是这个酸三色，这个应该算副食店销售之星啊。呃，红黄、黄、绿三种味道啊，除了绿的我不爱吃啊。红的和黄的都可以，而且它呢，你可以这个搭配着吃啊，两种或者是三种混合在一起，那个味道还不一样。而且那个时候我特别喜欢别的院的一个大姐姐，啊，每次找她呢，我都给她抓一把这个酸三色，啊，能和她玩半天。这个是这个酸三色啊，然后第四个呢，就是这个话梅糖。啊，万年的咖啡色包装啊，吃起来呢酸爽解腻，呃，吃完一块呢，你再喝一杯这个老北京撅尾巴管啊，有一种啊喝这个电车男里啊爱马仕特别喜欢喝的那个贝诺亚红茶那感觉一样。然后第五个呢，就是这个花生牛轧糖，这个糖也是啊奶味十足，百吃不腻。而且从我们这个设计的角度啊，这个糖纸呢是青花瓷的配色，啊蓝白的设计。而且我记得全国最正宗的就是老上海那家出的这个牛轧糖是最正宗的。在那个年代啊，这个糖应该算是比较贵的啊，我记得好像一毛钱也买不了几块。然后第六个呢，就是八十年代啊，老式。橘子糖，橘子硬糖，做成这个橘子瓣形状，啊，吃起来呢和这个酸酸色是一个感觉，都是这个有水果的甜味儿，而且这个橘子味儿在糖里，那肯定是几乎没有人不爱吃，所以这个糖当时也特别受欢迎。然后第七个就是这个酒心巧克力，这个酒心巧克力它的包装特别有意思。你看别的糖，它这个包装都是一个色儿，唯独这个酒心巧克力，它是五颜六色，而且它这个糖纸呢也是各种形式都有。通常这个酒心巧克力啊，它这个巧克力都不怎么样啊，不好吃，主要就是你舔出这个酒来以后，就那一下，这个味道就变了。虽然它那个酒精度数啊都比较低，但是对于当时我们小孩来说啊，这也算是喝一口了。呃，我记得啊，通常都是过年过节啊，就这个九丘巧克力会买很多啊，随便吃。呃，反正那个时候人也没有车，吃再多也是蹬着自行车回去啊，也没人查你。那说到这个巧克力啊，我记得十岁以前啊，还接触过三款有印象的啊。一个就是这个老北京啊，伊利出的这个就是小长方块的巧克力，还有呢就是伊利出的这个巧克力微酥饼干啊，也有叫这个微化饼干的，还有一个呢就是这个红皮的啊，天津出的，有点像那个威立王卡那工厂出的那个一板巧克力，那时候我们管这个叫巧克力大板这三个我当时印象特别深，啊，有人说麦丽素，啊，那个都是九十年代以后啊，那个回头咱们再说。我现在说的都是我十岁之前的这个糖果，还有我记得啊，就是长条的薄荷糖，那时候我记得我表哥呀老吃这个，当这个口香糖和他女朋友亲嘴用。后来随着时间呢，我记得快到九十年代了。出了一个叫“大大泡泡糖”的玩意儿，啊，当时我听这个院里孩子还吹呢，说这个糖啊可以无限的吃啊，你只要愿意，你可以吃一天，然后呢还能吹泡泡，吹完以后你再吃进去还能接着吃，所以我最早呢，我记得啊，它这个包装啊是这个纯红色的啊，印着两个“大大”两个大字儿。右边呢是一傻孩子啊，吹一个跟他脑袋那么大的一个泡泡。当时呢有这个草莓味的啊，还有这个香橙味的，还有薄荷味的。我记得啊，好像是一毛钱一块啊，有的这个黑市啊，好像是五分一块啊。吃一个，你那个泡啊吹不了那么大，你一定要吃两到三块啊，真的能吹一特别大的。我记得那时候上课老吃这个，老师回头写黑板的时候，我们在下边就比着吹，啊，有的时候这个泡吹大了，老师突然一回头，你来不及吸回去啊，就呼脸上了，然后你用手撕还撕不干净。后来到这个中学以后呢，然后又出了这个大大卷之后这个公司呢可能有这个 VI 意识了啊，找这个设计公司啊设计了一套这个 VI。卡通形象啊，有一个叫大大超人，啊，到那个时候基本上这个东西也不吃了。反正我是先吃的泡泡糖，后来才是不能吹的这个口香糖。呃，然后其他的我一时也想不起来了啊，各位可以在这个评论区啊留言补充。呃，其实还有当时的一些小零食，你比如说五分钱大小的啊，比那个。游戏机币，小一点啊，圆的那种山楂片啊，还有这个五分一袋的无花果什么的，这些都是印象比较深刻的啊，就是特别早的糖果。呃，因为那个时候啊，我经常看我爸去这个副食店啊，用这个纸啊包点什么猪耳朵、粉肠然后再来一份这个拌腐竹、什么黄瓜丝儿。这些凉菜，最后再来一瓶红星二锅头。回家以后呢，就在小院里啊和这个邻居开喝。因为我们那时候都住平房，基本上晚上吃饭都在院里，然后每家呢炒一两个菜，都放在一起吃。吃完以后呢，就在院里神侃。小孩呢就出院在胡同里玩。如果这个酒不够喝的。我爸呢，就一嗓子喊我，再去这个店里边再买瓶酒。直到后来啊，我爸不管在哪儿喝酒，全都是红星五十六度的二锅头。你想，他去这个迪拜塔都准备这个二锅头，就特别馋这个酒。不管去哪儿，没有二锅头，这饭吃不下去。不管对方拿什么路易的，还是什么拉菲呀、啊、拉图呀、啊。就喝红星的，啊烟就抽红塔山。我记得有一次啊，我去这个德国回来以后呢，给我爸带回好多这个世界名烟啊，全都让我爸给送人了。就他认为啊，在红塔山面前，高希吧，你都得让路。所以我觉得啊，这个味道啊，真的是一种岁月的痕迹。虽然很多这个吃的的印象已经记不清了，但是呢。我从这个时间一边聊一边回忆，我就能知道这个东西大概我是哪年级吃的啊？因为我特别小的时候啊，还没到那种天天去外边下馆子吃饭的年代。我印象里也就是什么过年过节呀、啊，或者是给老人过生日啊，会带着我去一些北京的老字号的饭庄吃饭。但是当时啊，吃什么一个都没记住，毕竟那个时候啊，粮食啊，还有吃的呀、啊，都非常的紧缺。很多人啊不理解那个年代为什么要用粮票啊？什么是粮票？其实这个粮票啊，它是一种买粮食的凭证啊。我记得我上小学的时候啊，呃，有时候你不用这个粮票买粮食，直接用钱买，人不卖你。之前呢，还有这个什么邮票啊、肉票、布票、自行车票，还有手表票，在北京这一块啊，我记得那个时候，每一个人都发一个购粮本和一个副食本，啊，用于这个记录和购买你一个月的粮食和副食。啊，举个例子啊，你比如说啊，微信群里啊，这个思春律师。啊，他是这个工厂里边做办公室的，啊，这一个月呢，可能给他分配这个两斤粮食，啊，就给的少，因为他这个工种啊不是体力活这个微信群里啊，有一叫大多的，啊，他是这个工厂里的瓦工，天天在这个脚手架上面啊，一干就一天，啊，这个一个月给他六十斤粮食，啊，因为他累啊。呃，每天啊，这个干完活从脚手架下来啊，累晕了，吐也吐一地棒子面还记得这个《我爱我家》有一集啊，这个和平中彩票啊，香港七日游，那个游主编啊就说啊，去香港要办各种的证件，准备各种这个证明，还得带这个购粮本他说那购粮本就是当时北京人用的，就是这个粮食局发的。还有一个二商发的这个副食本，上边记录着一个月，你比如说啊，这个芝麻酱二两，啊肥皂一块反正就是这个副食的定量都写在上边。呃，有的地儿啊，他过年过节呢会发点这个副食品票，啊，你比如说你要想这个去副食店买一把花生下酒，你手里就得有这个。副食品票，所以你看啊，就那个年代啊，人人都盼着过年。你看现在这帮年轻的觉得什么都没劲，就是他妈吃的太饱。就你看、啊、那些视频里边，就那帮让男生买个几万的包，就和买萝卜一样的女的，就应该给他们都送到那个年代待几年，出来以后啊，没准这个二两芝麻酱都跟你走。所以那个年代啊。大部分人都是吃不饱饭的，而且你买任何东西都要票。呃，如果那个时候要出这个 PS 和 NS 啊，估计咱们都得淘换这个索尼票啊，什么老任票啊，还有什么这个万代票啊，东立票，这个东热票，粉灯票。就你手里边有这票，你什么都能买。而且我因为这个当时岁数太小。就像这些票啊都没用过，呃，但是那个时候呢，我没事就老问大人啊，就研究这些东西，所以我记得比较清楚。但是你要八零以前的那批人啊，我估计这些票都用过。呃，我就是上小学的时候用过粮票，呃，当时用的是这个北京市啊地方的常用粮票，这个每一个地区啊，它都会根据当地的情况。来出这个当地的粮票，我觉得这个粮票当时的这个图案啊，比人民币要丰富很多，花花绿绿的。有的地区呢，它每一个月都要出这个月份的粮票，你比如说什么一月份的、三月份的，就和这个集邮的邮票一样啊，撕着花。然后我们北京人那个时候都是怎么用这个粮票的啊？因为当时这个物价还是比较低的，呃，都听说过，当时一张大团结的威力吧，呃，你别说大团结啊，就一块钱，你都能在这个胡同里浪一天。那个时候这个零钱啊，都是按分算的，两分、五分，这个算零钱。大团结那相当于巨款，呃，但是这个钱归钱啊。呃，每个人兜里呢，也都会揣点粮票。你像我上小学的时候买饭，这个买主食就需要用这个粮票买。如果你当时粮票很富裕，啊，你可以用这个粮票去这个农贸市场，直接和这个老乡换鸡蛋，换这个全国粮票。啊，有这个黑市啊，或者是这个哥们那儿那还可以换钱。呃，所以在这个计划经济时期啊，呃，那个时候就出了一个词儿叫倒粮票，啊，因为有些人呢，这个工资比较高，但是没有粮票你也买不到粮食，所以这些人呢就用这个钱去别人手里买粮票，当然这个是违法的，但是后来呢，因为这个物品啊越来越多，就是能换的东西呢也越来越多。啊，我记得我就用这个粮票啊，在这个路边啊，和这个卖贴画的老太太换过这个银边的高达贴画。这个流氓学校胖子呢，也用这粮票在这个胡同里换过军刺。所以呢，如果当时你粮票特别富裕，你还可以换很多的俏货。直到我上中学的时候啊，大约是九二九三年。这个粮票就停止使用了，以后呢就都是这个人民币说话了。呃，随着这个改革开放啊，越来越多的吃食呢也逐步的啊走进我们的生活。呃，那咱们今天呢这个时间啊也差不多了啊，咱们先聊到这儿。呃，这期呢其实你们也可以给你们的父母听一下，我觉得我今天说的这话题啊，应该很少有人说。啊，你让他们也怀旧一下，呃，下期呢咱们开始聊这个九十年代那些好吃的。节目最后呢还要感谢一下啊，上期打赏的各位老板。呃，首先啊就是这个马场薛 s 的红包啊，这哥们呢不仅啊用自己的这个贵正和的漫画啊在群里呃抽奖，非常感谢这位老板啊。还有呢就是感谢假匪之喵兄弟啊的连续打赏。呃，还有就是群里边，咖啡加盐兄弟啊，咖啡加盐呢和我都是岁数差不多的啊，老北京。呃，这期节目啊，你听了以后可能会比较有感触。还有就是大书法家啊，素琴恒越，啊，行长二马师傅，十八摸，周旋 IK， 感谢啊这几位老板的大红包。最后。就是这个安迪啊，奶骑士，有酒喝有尿撒啊，还有这个凯文的初恋，这几位老板的超大型红包，呃，感谢以上兄弟们的支持啊，还有感谢所有给《电玩回忆录》投月票的听友，新听友你可以点订阅关注啊，听得好，你可以在专辑那儿来一个五星好评，每天呢在。喜马拉雅上点签到，连续两天签到就会免费给你一张月票，然后你就投给《电玩回忆录》，啊，可以增加这个节目的曝光度，啊，录节目不易啊，希望各位别吝啬你们的点击，多多支持是我更新的动力。最后啊，再次感谢各位收听节目，咱们下期再见，拜拜。